0: Nuestra invitada de hoy es Katia Wendolain y vamos a entrevistarla en el espacio ¿Qué enseñanza nos deja una crisis? Katia Wendulain formará parte del Congreso de Mindalia Bienestar en 2020, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Para más información entra en Mindalia.com, sección congresos. Katia Wendolain es médica de profesión. También es coach espiritual y angeloterapeuta cuántica. Utiliza terapias personalizadas para cada uno de sus pacientes y tiene estudios en hipnosis, PNL, meditación, radiestesia y feng shui, entre otros. Además, también es especialista en biodescodificación y numerología. Recordad que podéis encontrar a Katia en su web www.katiagwendulain.com o también podéis seguirla en sus redes sociales a través de Facebook como Katia Wendulain Ramírez o en Instagram como Katia Wendulain Co. Todo junto. Más adelante nos hablará también de su próximo taller de formación de terapeutas en numerología y angeloterapia con bases en biodescodificación que iniciará el 1 de julio. Y ahora sí, damos paso a Katia Gondolain y la entrevista ¿Qué enseñanza nos deja una crisis? Hola Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dalai? Muy buenos días. Un saludos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia pues por estar en este momento, porque hay muchísimas transmisiones en, 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 todo, en todo el mundo y en este momento que estás tú aquí, pues agradezco muchísimo que estés también eh, acompañándome y que podamos formar un granito de arena para este despertar de la conciencia que tanto requiere el mundo.
0: Claro que sí, Katia. Pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y estamos deseando escucharte. Además, hay mucha gente a la que seguro que le va a venir estupendamente la, la entrevista que nos vas a dar hoy. Así que yo quiero empezar preguntándote, ¿no? Porque el título de, de esta entrevista dice: ¿Qué enseñanza nos deja una crisis? ¿Qué es para ti una crisis, Katia? ¿Cómo la definirías tú?
1: Claro que sí. Una crisis, desde mi, de, desde mi perspectiva, es una tremenda oportunidad con un gran aprendizaje previo que tenemos que tomar. Es decir, eh, para empezar, a mí me gustaría un poquito plantear, no, no es una charla de numerología, pero me gustaría un poquito plantear eh, qué es lo que nos habla el año, el año universal que es el 2020 desde la numerología, porque partiendo de eso podemos entender un poquito más los aprendizajes y el conocimiento y las posibilidades que nos puede dejar esta crisis o una crisis en general. Eh, este año 2020, que es un año 4 barra 22, es un año que nos habla, el año 4 nos habla de las estructuras físicas, estructuras del cuerpo, las estructuras de la salud, las estructuras de la economía, las estructuras familiares, entre otras estructuras. Y el año 22 nos habla como tal de el crear un nuevo orden, la creación de un nuevo orden a través de de una nueva conciencia. Entonces, para poder llegar a este nuevo orden bajo una nueva conciencia, tenemos que también considerar que se necesitan sanar las estructuras. Y con algunas personas, algunos familiares, algunos pacientes que tuve el contacto y que pudimos platicar con esto, yo les decía... Cuida mucho tu salud este 2020 porque, por supuesto, se podían manifestar muchísimo las enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las estructuras de nuestro cuerpo que requieren, de cierta manera, este año tenía la posibilidad de manifestarse una enfermedad, pero también con la posibilidad de ver allí cuál es el aprendizaje tras la enfermedad. Y cuando también estamos hablando del año 22, hablaba de que podían presentarse crisis, claro que yo no me imaginaba, creo que la mayoría no nos imaginábamos, que iba a ser una crisis tan grande, con una pandemia, pero aquí viene el profundo aprendizaje, todo lo que tenemos que encontrar de nosotros mismos y como humanidad, para saltar en un salto cuántico a un nuevo orden, con un despertar de la conciencia que tiene que ser eh, grande, muy muy grande, porque nos está hablando, es un diálogo para todos lo que estamos viviendo, es un diálogo universal, y es ahí donde tenemos que poner el foco o el enfoque para lograr entender todos esos aprendizajes que la vida nos está dando como en una charola de plata, y que claro, ahorita es profundamente doloroso lo que estamos viviendo, pero allí, allí está el mensaje, ahí allí, allí justamente está el mensaje. Y claro que nada es casual, claro que, eh, repito, nadie se lo venía, eh, se lo imaginaba, nadie lo pensaba que fuera una crisis de este grado, pero no nada es casual. Es, es por eso que nosotros tenemos que irnos un poquito a imaginar, quizá como si... Quisiéramos tener una nueva ciudad porque la ciudad que tenemos ya no cabe la gente, las calles son muy chiquitas, eh, los hospitales ya son muy pequeños. Entonces tenía que crearse una nueva ciudad, si lo vemos como una analogía a lo que estamos viviendo. Eh, y no se podría crear una nueva ciudad bajo unos cimientos o bajo unas construcciones que ya están establecidas y que ya son obsoletas y que ya los cimientos se están deshaciendo. No, era muy importante que se pudiera derrumbar todo lo viejo, todas las viejas estructuras para crear ese nuevo orden, repito, como una analogía, y poder después ver una ciudad hermosa, una ciudad más grande, con las calles amplias, con los cimientos firmes. Y claro, mientras está ese derrumbe, es el momento del caos, es el momento de la crisis, y claro que para todos o la mayoría está siendo algo profundamente doloroso, pero estoy completamente segura completamente segura que pasando algún tiempo, quizá un poquito más adelante, uno o dos años más adelante, podamos decir, wow, yo jamás volveré a ser el mismo, mi vida cambió dramáticamente, me abría las oportunidades que la vida me estaba planteando y yo creo que justamente una crisis tras o después de que es muy dolorosa y que es como una sacudida enorme que nos plantea la vida, el universo, Dios, viene allí implícito el aprendizaje y la posibilidad de salir adelante más, más fuerte que nunca. Yo creo, Dalai, que, que esto es, es una crisis.
0: Katia, me parece súper super, eh, interesante lo que, lo que nos dices. Además quería preguntarte porque dices construir una nueva ciudad con cimientos nuevos, ¿no? con cimientos eh, reforzados. ¿Te refieres a una sociedad más consciente, a, a personas más conectadas consigo mismas?
1: De, definitivamente. El, el hecho de que yo creo que si nos... Pusiéramos a recordar más o menos 2012, 2012 en donde se abrió un nuevo portal energético, en donde empezado, empezó a haber una nueva conciencia, la gente eh, empezaba ya a meditar más, empezaba a hacer más yoga, se destaparon las, las ramas holísticas, entonces ahí fue como un poquito ese despertar de la conciencia que nos estaba empujando, impulsando y de alguna manera preparando para este 2020, que claro, repito, es muy doloroso, pero que Crear un nuevo orden a través de una conciencia más sana, más elevada, esa conciencia más despierta, claro que es crear un nuevo orden eh, que nos puede impactar en la vida y llevarnos a, a una nueva era que ya, por supuesto, ya se está viendo que viene viene ya, a una, una nueva era, era que ya...
0: Ojalá, ojalá que sí, Katia, que, que sea así, todo esto traiga muchas cosas buenas. Eh, después de bueno pues de tanta confusión, ¿no? de tanto miedo, ojalá y, y traiga cosas positivas, que segurísimo que sí. Te quería preguntar, porque yo creo que tanto yo como la gente que te está escuchando, seguro que quiere conocerte un poquito más. Entonces, ¿nos puedes hablar desde tu propia experiencia? ¿Tú has sufrido eh, alguna crisis, Katia? ¿Y cómo las, si es así, cómo la has enfrentado?
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, eh... Este, este punto justamente a mí me... Me encanta eh, poderlo comentar porque yo quiero que veamos que, que es cierto lo que dices, el miedo está latente, está presente y no podemos, no podemos en este momento cuando estamos bajo la mirada del miedo, no podemos ver la oportunidad que tenemos de crecimiento y de aprendizaje y de desarrollo entonces a mí me gustaría que, que todos, así como me has preguntado tú Dela, y todos pudiéramos irnos un poquito a nuestro pasado y recordar esa crisis matrimonial esa crisis económica laboral que tuvieron. Yo, yo te puedo comentar desde, desde mi ángulo para que tú lo puedas ver en este momento cómo esa crisis puede generar luz y conciencia en tu vida. Yo recuerdo eh, que mi segundo matrimonio, eh, eh, mi vida todo marchaba perfectamente bien, pero desde mi sombra, desde mi ego, claro que, que habían partes que no estaban sanadas. Y que de alguna manera esto me llevó a que empezara a tener una situación de relación de pareja tremenda, eh, terrible, desde mi sombra, repito, desde mi ego, desde mis miedos. Yo era una persona sumamente posesiva, sumamente celosa, eh, entonces no era yo feliz para nada, no era feliz y tampoco hacía feliz a, a, a mi esposo. Entonces esto era era como pan de todos los días estar viviendo bajo bajo estas circunstancias era mis miedos mentales que me hacían pensar que la vida andaba muy mal con mi esposo entonces yo era una persona sumamente controladora llegó el punto llegó el punto de ya de, de ser agresiva eh, verbalmente de ser agresiva emocionalmente de, de no darle un aliento a la persona que yo decía que amaba, que era mi esposo. En ese momento, que es mi esposo, eh, llega el día que me dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya no puedo más, se me acabó la paciencia y me dice adiós. Yo recuerdo claramente que ese día me quedé parada tres horas en pánico, en shock, yo no sabía qué hacer, me quedé parada y dije, caray, como que ya me lo vi. Ya, ya sabía que esto iba a pasar. Pero me quedé ahí parada y, y en ese momento justamente eh, traspasar esa situación y tras vivir días de, de, de muchísimo dolor, de llorar y llorar y llorar y de culpabilizar al, al otro, culpabilizar a mi esposo por la situación, culpabilizar a todo el mundo por mi situación. Y, y justamente yo recuerdo que ya había tomado cursos de desarrollo personal, ya había tomado, este estudiaba mucho de eso, pero nada nada de eso lo podía implementar por el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Entonces, yo requería de esa situación, de esa crisis, porque si no, iba a seguir del mismo modo. Iba a seguir en ese modo de serosa, posesiva, manipuladora, controladora, que no era feliz ni hacía feliz a la persona que estaba a mi lado. requería esa crisis que de alguna manera fue como una sacudida que, que, que me hizo, que empezara a ver mi sombra, empezara a tratarme. Inicialmente, ya cuando salí de, de, de la crisis, empecé a tratarme. Inicialmente fui, fui estudiante, inicialmente pues fui atendida por una terapeuta. Y posteriormente, a partir de entonces, yo me hago una coach espiritual y empecé a servir a las personas que tenían situaciones similares o a quienes yo podía servir bajo mi experiencia. Entonces, a partir de esa sombra, a partir de esa crisis, yo me transformo, nunca más volvió a hacer lo mismo, recuperé mi matrimonio, eh, nunca en la vida he vuelto a vivir situaciones de ese tipo porque, porque claro, hubo un aprendizaje profundo y claro, como todas las parejas tenemos situaciones y tenemos momentos, pero esa crisis que fue tremenda, devastadora y que seguramente tú recuerdas alguna en tu vida, notarás que saliste más fuerte que nunca. Y si no ha pasado una crisis tan severa, que yo creo que sí, de repente ya tenemos 30, 40 años, seguramente ya has vivido alguna crisis, notarás que ahí está la posibilidad para que te pulas, la vida te está puliendo como un diamante, que en el momento crítico es doloroso, pero saliendo de ella uno se transforma como pues como un ave fénix o, o como un diamante que ya es pulido de al aire.
0: Katia, pues antes de nada muchísimas gracias por compartir tan generosamente pues, bueno, una experiencia tuya no tan personal eh, con todos nosotros. Tú me hablabas de una crisis emocional, eh, las hay emocionales, las hay económicas, las hay sanitarias, pero eh, ¿qué técnicas o disciplinas recomendarías tú para eh, transitar una crisis, sea del tipo que sea? Claro,
1: eh, todo... todo... Tiene que ser bajo una nueva conciencia. Eh, es por eso que yo eh, aquí quisiera puntualizar. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una situación de salud que están viviendo ahorita, una situación de salud que tienen la enfermedad que, que es por la pandemia o que se desató alguna otra enfermedad o que previamente ya tenían otra enfermedad y se acentuó, Bajo la mirada, bajo el ángulo de la descodificación biológica, aquí podemos tratarnos, incluso eh, brevemente comentarte que tú puedes decir, ok, yo me enfermé el día de hoy o me enfermé ayer y puedo irme a revisar días atrás. ¿Qué situación viví de forma inesperada, de forma dramática, que creí que no tenía solución y que quizá no podía expresar o no expresé mi profundo sentir, de esa situación que yo viví si yo logro encontrarme esos cuatro puntos seguro voy a dar porque yo tengo una manifestación que es una enfermedad? Entonces, eh, podemos irnos a analizar brevemente y checar. Y luego aquí muchas personas de me comentan, por ejemplo, me dicen, es que yo sí expresé lo que sentí. Por ejemplo, alguien que se divorcia, alguien que se separa justamente en esta crisis o alguien que enferma durante este proceso que estamos viviendo. Eh, dicen, es que yo sí expresé lo que sentía. Y la verdad, tenemos que irnos un poquito más profundo porque a veces, por, ejemplificando a alguien que se está divorciando, eh, de repente dicen, es que todo el mundo se enteró que me divorcié, yo sí expresé, yo sí lo dije. Pero la verdad, muchas veces no expresamos el sentir muy personal. Quizá mi esposo nos separamos, y a mí lo que más me preocupaba era que yo me quedara sin alimentarme, sin tener las posibilidades económicas para alimentarme, y alimentar a mis hijos. Tal vez ese era mi miedo profundo, pero eso no lo conté con nadie porque era muy profundo. O quizá mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Ya tengo una pareja nueva y entonces a mí me dolió profundamente esa infidelidad y eso no lo sabe nadie. Aunque quizá todo el mundo lo sepa, pero yo no lo expresé. Entonces, desde la descodificación biológica, yo puedo solucionar mis conflictos desde una nueva percepción o expresar, empezar y aprender a expresar lo que siento profundamente para liberarme de esas situaciones que estoy viviendo cuando hablamos por ejemplo de situaciones de tipo laboral, cuando hablamos de situaciones de tipo más emocional a mí me encanta tratar a, las, a mis pacientes con el coaching espiritual o con la angeloterapia cuántica porque cuando estamos viviendo ese tipo de conflictos de alay eh, elevar un poquito más nuestra vibración a través de la, la energía de los ángeles es profundamente sanador, profundamente revelador, porque contactamos justamente con el propósito por el cual estamos teniendo una manifestación. Quizá de repente pues podría ser que um, alguien que pierde su trabajo, que podíamos... Encontrar en este momento muchas personas que han perdido su trabajo o, y que se quedan sin dinero y entonces ahí también podemos encontrar cuál es el propósito de la crisis y qué enseñanzas me está dejando y por ejemplo pues aquí una persona que de repente puede ser un mesero, algún empleado de alguna empresa eh, y qué es lo que tiene que aprender esa persona a cambiar los modos de hacer las cosas, empezar a buscar su brillo personal, porque muchas veces quizá en eso de ser mesero es perfecto, está bien, todo trabajo es digno, pero quizá estoy guardando mi brillo personal, quizá a mí lo que me encanta es cocinar, quizá me encantaría ser chef, pero no me la creo, no me siento todavía demasiado bueno o suficiente, entonces me limito y me quedo de mesero y no hago algo más. Entonces, ahorita la vida nos está replanteando a quienes se quedaron sin empleo, que allí hay un aprendizaje que necesito empezar a transformar mi forma de hacer las cosas, porque como las estaba haciendo con anterioridad, ya no funciona, y flexibilizarme y adaptarme a nuevas posibilidades. Y muchas personas que tenían miedo de temas digitales, por ejemplo, eh, 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 online, hacer alguna cosa online, algún curso, una charla, una entrevista pues ahora lo están haciendo porque se han visto en la necesidad pero si nos limitamos y nos detenemos a avanzar pues vamos a ver que mucha gente sí se va a lanzar a hacer aquello y de repente si nos quedamos con que no, no estaba preparado no estaba listo, este este no era el momento adecuado para que yo hiciera ese, ese aprendizaje de lo digital o para que yo me lanzara como chef o para que me lanzara como algo más, pues entonces me voy a rezagar en el aprendizaje. Así es que la vida en este momento que nos da el sacudidón tremendo, es momento de ponernos las pilas y avanzar y dar esos saltos cuánticos que la vida ahorita nos está planteando, repito, de una forma muy dolorosa, pero ahí está, ahí está en bandeja de plata Dalai.
0: Entonces, Katia, por lo que tú nos cuentas, este sería un momento estupendo para ser valientes y para andar en búsqueda, ¿no? A lo mejor de esos talentos que teníamos un poco ocultos o, o simplemente que no nos habíamos atrevido previamente, ¿no? A, a manifestarlos.
1: Definit definitivamente, Delay, definitivamente. Creo que ahorita eh, a mí me ha tocado ver desde desde los desde las muchas cosas que han pasado yo creo que aquí es momento de pues de ver eh, ante la crisis cómo estoy o sea verme emocionalmente cómo estoy salir del miedo inmediatamente para poder empezar a ver esas posibilidades que tengo, por supuesto el miedo nos nos paraliza, nos, nos da una respuesta de huida o nos da una respuesta de ataque y así andamos, así andamos con ese miedo, pero bajo esa percepción del miedo, la cual está bien, la cual hay que entender que está bien porque claro que está en peligro nuestra vida, entonces sí está bien, Estar, eh, sentir el miedo, aceptarlo profundamente para después liberarlo y no perpetuarlo. Y justamente darme cuenta de mis estados emocionales y aquí ver mi sombra, pero también mi brillo, que es la, la contraparte o la otra cara de la moneda. Es decir, checarme, ver, ando todos estos días de cuarentena, andado enojado, me he estado peleando con mi familia, con mi, con mi esposo, con mis hijos he andado de buenas, de malas, me la he pasado acostado viendo películas, ha salido mi sombra, yo creo que a todos nos ha salido esa, esa sombra con la cual tenemos la potencialidad de sanar esos enojos, esas iras, esos miedos que tenemos atorados, porque ese es el momento en el cual se está manifestando toda la sombra y es ahí la posibilidad de sanar. Pero también tenemos otros días en los cuales, hay gente que ahorita está saliendo adelante eh, haciendo cosas que no se atrevía, haciendo cosas online, por ejemplo, hay, cosas, hay gente que está haciendo cosas nuevas como creando un huerto para sembrar sus sus este, frutas, sus verduras, sus legumbres, lo que sea, están haciendo cosas que jamás se imaginaron que ahorita estuvieran haciendo y entonces también es la oportunidad de sacar ese brillo personal que muchas veces, porque andábamos trabajando de modo automático con un piloto automático trabajando por por la comida para sobrevivir y ahorita es un momento tan importante en el cual pues ya la vida nos cambió por completo y estamos y, y si podemos ver ese brillo que traemos y estamos haciendo cosas nuevas estamos haciendo deporte estamos haciendo una alimentación consciente, estamos mejorando nuestro estilo de vida, ahí podemos ver toda nuestra luz y a, y, y a partir de eso poder empezar a crear un nuevo orden en nuestra vida personal y por supuesto lo que nosotros hacemos de forma personal también lo vamos a poder ver magnificado allá afuera en el mundo, entonces nos salimos de la parte de la víctima nos salimos del miedo, no lo perpetuamos, hay que recordar que el miedo este si lo tenemos en casa porque alguien enfermó porque alguien falleció, pues claro que allí estaba el, el aprendizaje pero si en casa todo marcha aparentemente bien hay que estar en casa, guardadito y todo pero si yo me quedo pensando, o me quedo en viendo la televisión, los medios de comunicación, y me estoy invadiendo del miedo, y mi mente se está invadiendo con esos miedos, pues para el cerebro es lo mismo que si yo los estuviera viviendo y se está derramando el, colesterol, el, el, el cortisol, perdón se está derramando eh, adrenalina, y por supuesto el sistema inmunológico se está deprimiendo tremendamente, y ahí hay mucha posibilidad de enfermedad. Así es que Aquí es justamente cuando tenemos la oportunidad de ver esa sombra, pero para cenarla, no para magnificarla, sino para calmarla, apaciguarla y tratarla. Y por otro lado podemos ver todo nuestro brillo personal y poderlo potencializar para empezar, repito, desde un nuevo orden.
0: Mi vida. Genial, Katia. Pues yo creo que esta información va a ser súper, súper eh, valiosa para todas las personas que, que están aquí viéndote. Yo quería preguntarte, porque decíamos al principio que vas a dar un taller próximamente, si no me equivoco, a partir del 1 de julio. Quiero que uy, perdón, quiero que nos cuentes eh, un poquito pues, de qué va todo esto, ¿no? qué es lo que vas a hacer y para qué personas.
1: Claro que sí. Hay, hay, uno, hay uno que tengo de numerología para terapeutas que si ya lo tengo este, abierto para todas las personas, es completamente online, y el que inicia el primero es, es un curso que va a ser para formación de terapeutas con bases en descodificación y, y angeloterapia también. Ahora pues justamente en este proceso de despertar de la conciencia hay mucha gente que ya se está reconectando con esa eh, divinidad, y tenemos que reconectarnos realmente con la divinidad para también eh, este, volver a conectar con la intuición, con la comunicación con Dios, con la creación, con el origen o como le decidas llamar. Y, y por supuesto, al estar en, en más comunicación, vamos a tener una vida más más, con propósito, una vida con mayor sentido y vamos a, a poder también pues, ver eh, en algunas situaciones de enfermedad, ya como terapeutas, cuál, qué es lo que necesito saber acerca de esa enfermedad eh, para poder... Eh, Entender que la enfermedad no es como tal un castigo, no es porque me porto muy mal con mi cuerpo o hice algo malo, sino que es información que nos está avisando nuestro cerebro de que algo está en pendiente por sanar, por atenderse. Es información. La enfermedad es información. Y entonces esto es lo que vamos a ver en el, en el taller de formación de, de terapeutas con bases en descodificación y angeloterapia. Dalai.
0: Genial, Katia. Eh, este que me, que me dices es para terapeutas, pero te quiero preguntar, ¿normalmente también das otros talleres pues, para principiantes o simplemente para personas que quieran adentrarse un poco en, en, en este mundo en el que nos movemos nosotros?
1: Sí, claro que sí. Tengo un, un pequeño curso un pequeño curso que es numerología para principiantes, que también es completamente online, y que es un curso básico, sencillo, pero que también nos puede ayudar, la numerología nos puede ayudar a entender la vida, los procesos por los cuales estamos transitando nuestras potencialidades, las partes que son en nuestras sombras y que son las áreas que tenemos que subsanar, que tenemos que, que tratar para mejorar y para sacarle provecho a esas, a esas zonas que, que de repente hemos dejado un poquito en del descuido, así es que también el taller del de, curso de numerología para principiantes
0: Y Katia, para, para poder apuntarse ¿no? o contactar contigo todo esto es como dijimos anteriormente a través de tu página web, me imagino ¿verdad?
1: Sí, página web o redes sociales las redes sociales este, creo que en, llegan un poquito más al menos a, a mí, más de forma más directa o quizá a mi teléfono no sé si lo pueda dejar por acá de live
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Ok, mi teléfono para, eh, pues para un WhatsApp y tener más comunicación directa es 951-155-0709. Es más 52, 951-155-0709. Es México, es el área de México y específicamente en Oaxaca, para que chequen el, el código.
0: Genial, claro que sí, pues muchísimas gracias Katia por compartir toda esta información tan interesante con nosotros y ahora sí vamos a dar paso a las preguntas de las personas que están escuchando tu charla que, que seguro que están deseosos de recibir respuesta por tu parte nos dice Oscar claro sí. García Montoya desde Colombia, ¿a qué te refieres con un salto cuántico? Claro, claro.
1: Mira, lo que pasa es que eh, generalmente, habitualmente, cuando tenemos eh, alguna crisis, cuando tenemos alguna situación, por ejemplo, a, así a nivel mundial, el despertar de la conciencia ya no es, despacito, el despertar de la conciencia ya no es como paulatino, que poco a poco, sino es como un despertar de la conciencia, un salto cuántico, es como si nos metieran de repente en un curso súper intensivo, y entonces, con ese tremendo aprendizaje que acabo de tener, mi visión de la vida, mi conciencia ha despertado, ya no soy el mismo, la conciencia por sobre todo es es una conciencia que se ha trabajado, que se ha pulido, que se ha revolucionado bajo el estrés tan profundo en el que estamos. Entonces, como persona hay una evolución así como rapidísima, de breve. A eso me refiero con dar un salto cuántico.
0: Genial, Katia. Pues nos pregunta también Eve Méndez eh, por Facebook y desde México. ¿Cómo manejar con los niños esta situación? Me imagino que se referirá pues, a esta crisis ¿no? debido a la pandemia. ¿Qué podemos decirle?
1: Claro que sí, Eve, Mira, lo más importante es que como papás mantengamos lo más que podamos, de que tratemos nuestros miedos, tratemos las situaciones que nos están creando conflicto ante esta situación porque los niños habitualmente son súper flexibles, se adaptan a las situaciones, pero son como la esponja que absorbe conflicto de papá y mamá. Entonces, aunque uno no emita, no diga, tengo miedo, estoy preocupado, estoy alarmado, aunque uno no lo diga, el hijo lo percibe, lo percibe, se percibe esa energía y entonces empieza a manifestar enfermedades, está muy enojado, está agresivo o está muy triste o muy deprimido, pero ¿por qué? Porque está captando la energía de los papás. Entonces, lo más importante es que uno, eh, como adulto, como papá o mamá, trate esas situaciones conflictivas que se están viviendo, aceptar lo que está pasando y empezar a solucionar para que también tenga ese impacto en los hijos y nuestros hijos se encuentren pues tranquilos o lo mejor que se pueda.
0: Claro que sí, pues vamos a seguir porque tenemos más preguntas, Katia. Eh, nos pregunta La Gárgola desde España. ¿Por qué usar ángeles y no directamente a Dios? ¿No es Dios más poderoso?
1: Sí, claro que sí. Lo, eh, mira, yo yo percibo a los ángeles, Tienes eh, tiene mucho sentido lo que dices, Mi mamá es una de las personas que dice yo voy directo a Dios, claro que sí, pero mira, eh, los ángeles son emanaciones de Dios son como los brazos, como las guías, como las ayudas de Dios, son omnipotentes, omnipresentes, son parte de esa divinidad. Entonces, eh, a mí me encanta tener esa, esa comunicación directa con los, con los ángeles, pero si tú te sientes mejor de, de ir directo, directamente al origen, por supuesto está perfecto. A mí, en lo personal, eh, yo he aceptado muy bien, me ha encantado trabajar con los ángeles, la comunicación que tengo cada vez es más pues más, más directa, cada vez puedo entender mejor sus mensajes, eh, yo lo siento como una energía súper amorosa, entonces eso depende de cada persona, hay, hay quienes les gusta tener esa comunicación, hay quienes deciden tener pláticas con Jesús, con María, todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos parte de ese origen, todos somos parte de esa divinidad, entonces tener ayuda, de las manos de Dios a través de los ángeles, a mí me encanta, me fascina, pero claro que tú puedes elegir ir directamente al origen y está perfecto. Yo en mi caso planteo esto porque es, es algo que he aprendido, es algo que me ha gustado mucho, eh, me encanta esa comunicación, pero tú tú puedes hacerlo directamente con la divinidad, con Dios.
0: Estupendo, Katia. Pues eh, tenemos otra pregunta desde YouTube también. Nos dice Dalis Ramírez, que está en Colombia. ¿Cómo aprender al desapego? ¿Cómo, ay, cómo aprender eh, al desapego sentimental? Nos dice. ¿Cómo aprender al
1: desapego sentimental? Eh, bueno, es, es, es como les comentaba hace rato eh, en una cuestión muy personal. Se requiere muchísimo el, el estar enfocado, el saber y saber que yo estoy ante una situación, eh, por así decirlo, codependiente. Entonces, primeramente, lo que tengo que hacer es poner conciencia, eh, es decir, ver la situación, pero no desde lo que yo estoy percibiendo como una persona, sino como eh, eh, disociarme, como verlo como si estuviera yo viendo una una telenovela o una película y ver qué es lo que está pasando conmigo y entender que si yo estoy apegada a una persona, a una cosa a una situación seguramente es porque está faltando algo profundo en mí que es el amor, cuando yo estoy lleno y cuando yo estoy lleno de amor hacia mí, cuando yo me amo profundamente, cuando he sanado mi autoestima, ya no existen los apegos es decir, uno puede estar en pareja, uno puede estar con los hijos, pero si alguien parte, si alguien se va, por supuesto hay dolor y hay sufrimiento, pero hay aceptación. Entonces, lo más importante para sanar los apegos o para poderse despegar de esa persona emocionalmente, necesitas encontrarte a ti misma, sanarte, hacer algo que tenga que ver con tu autoestima, porque cuando tú ya estás llena de amor a ti misma, eh, lo más que va a venir a tu alrededor, pues es gente que te venga a amar, gente que te venga a querer, y podemos entender que nada nos pertenece. Ni los hijos nos pertenecen, ni el esposo nos pertenece, ni la mujer nos pertenece, nada nos pertenece. Cada persona que está a nuestro alrededor eh, es un aprendizaje, es un maestro, es alguien que me viene a enseñar algo en la vida y que de alguna manera o se tiene que ir o fallece o se separa, aceptar por completo que me tengo que separar en algún momento o que esta persona va a fallecer, sufrirlo en el momento, aceptar el dolor y después eh, desapegarme de ese dolor también. Entonces son muchas cosas que yo tengo que aprender en ese proceso. Primero, primero es amarme a mí mismo. Amándome a mí mismo voy a poder soltar todos esos apegos.
0: Yo me acuerdo cuando, cuando, bueno, cuando mis padres me decían, ¿no? De pequeña, te tienes que querer a ti y ya después puedes querer de una forma bonita y sana a los demás y qué razón tenían, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aprendemos también un poco con los años, ¿no? Que vemos la cosa desde otra perspectiva. Definitivamente. Eh, seguimos, Katia, nos pregunta Sandra en YouTube. Eh, que no sabemos de dónde es, Sandra, por favor, dinos desde dónde nos escribes. Nos dice, ¿qué papel juegan las enfermedades o crisis nerviosas? Eh, ¿Cómo aprender a superarlas y no volver a ellas?
1: Sí, Sandra, mira, qué, qué importante lo que tú dices. Lo primero, lo primero, lo primero. Es entregarnos, entregarnos al, a, a, a entender que lo que nos está pasando en cuestiones de enfermedad tenía que ser. Yo he visto que muchas personas, Sandra, de repente dicen, tengo miedo a enfermarme, o tengo miedo a morir, o tengo miedo que alguien se enferme. Eh, allí hay un propósito. En la enfermedad propia, en la enfermedad misma, hay un propósito. O sea, como les dije al principio, es una información que nos está mandando nuestro cuerpo, el cerebro, que tenemos que sanar algo en particular. Entonces, entregarme a la confianza de que sea lo que tenga que ser, que pase lo que tenga que pasar eh, no es un castigo lo, eh, la enfermedad, sino que me está llamando la atención mi cuerpo, me está diciendo, atiende esta parte. Eh, por lo tanto, eh, a través de la conciencia, a través de la descodificación biológica también, podemos ver que ahí está nuestra luz, porque está bien utilizar medicamentos, es, está bien, se requieren algunos momentos, yo como médico te lo puedo decir, pero no hay mejor medicamento, que tú, que tú misma, no hay mejor medicamento que tu conciencia, no hay mejor medicamento que el aprendizaje que estás teniendo a través de ese proceso que no es agradable, que muchas veces la enfermedad trae dolor, pero cuando nos, nos ocupamos y vemos qué situación viví de forma dramática, inesperada, que creí que no tenía solución y que además no expresé, ¿Qué, ¿Qué situación viví? La analizo, soluciono, expreso, allí aprendo y, por supuesto, empiezo a ver que mi percepción, la que tenía de esa situación, de alguna manera, eh, no fue la correcta y por eso yo llegué hasta ese punto de empezar a manifestar. Entonces, el tener ahorita crisis, por ejemplo, crisis de ansiedad, crisis de nervios, es porque está la energía acumulada del miedo y que no hemos expresado. Muchas veces hay personas que dicen, ya no voy a tener miedo, ya no voy a tener miedo, y ya no voy a tener, pero por dentro se están muriendo de miedo. Entonces no pasa nada. Cuando empezamos a expresarlo, muchas veces les digo, vamos a hacer un poquito de tapping o vamos a hacer un poquito de EFT para liberar la energía que se quedó atorada de miedo. Liberarla está bien, hay que aceptar lo que estamos sintiendo porque si lo dejamos acumulado en nuestro cuerpo, finalmente nos va a dar enfermedad. Las crisis de ansiedad ahorita están, es, es de todo el mundo, bueno, mucha gente tiene esas crisis porque se han acumulado el miedo y porque lo han guardado y porque no lo han expresado. Entonces, pues ese es mi comentario para ti, Sandra, espero que, que te haya sido una respuesta.
0: Pues Katia, muchísimas gracias por toda esta información que ha sido vista en países como Colombia, México, Argentina, Perú o España, entre otros. Nos han quedado un par de preguntas, pero no nos da tiempo a formularlas hoy, porque muy pronto volveremos a contar con la presencia de Katia. Quiero terminar recordando que podéis encontrar a Katia en su web www.katiaguendulain.com y también podéis seguirla en sus eh, redes sociales a través de Facebook como Katia Gwendulain Ramírez o en Instagram como Katia Gwendoline Co. todo junto. Eh, también recordaros que a partir del 1 de julio estará dando un taller de formación de terapeutas en numerología y angeloterapia con bases en biodescodificación eh, y seguro que está encantada de recibiros Katia vamos a darte unos segunditos para que te despidas de las personas que te están viendo
1: Claro que sí, este me encantó poder compartir por acá con todos ustedes. Eh, les quiero recordar que eh, vivamos, vivamos esta experiencia dolorosa, salgamos del dolor, salgamos del miedo prontamente y recordemos que nuestra salud debe de basarse siempre en nuestra conciencia. Te recuerdo, tú eres tu medicina, tú eres un sanador en potencia, todos los seres humanos somos sanadores en potencia. Saca ese potencial que tienes dentro en estos momentos, y, y sé, sé tu propia conciencia, que ahí vas a encontrar muchísimo eh, para tu avance, para seguir dando este salto cuántico que tanto necesitamos como, como humanidad.
0: Katia, pues de verdad que muchísimas gracias, me ha encantado compartir este espacio contigo y ahora sí quiero finalizar recordando que puedes dar a me gusta debajo de este vídeo, puedes comentarlo o también puedes compartirlo. Podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch o Periscope. También puedes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente o en www.mindaliaradio.com. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por asistir a esta entrevista y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.